شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم لادن بازارگان خیلی ممنونم از اینکه به دعوت ما رو پذیرفتید میدونیم که از روز 10 آگوست 2021 در حقیقت دادگاه آقای حمید نوری قراره که در شهر استوکلم در سوئد برگزار بشه ابتدا میخوام از شما بپرسم با عنوان کسی که در حقیقت برادرتون یک نفر از اعضای خانوادتون در جریان اعدام های سال 67 اعدام شده شما نسبت به برگزاری این دادگاه چه حسی دارید و فکر میکنید که این تا چه اندازه میتونه موفقیت آمیز باشه برای پروسه دادخواهی در ایران بله من خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از چند سال در واقع چهل و چند سال جنرات این رژیم دامه داشته یکی از کسانی که در این جنرات دست داشته بالاخره داره در یک دادگاه بین المللی با یک دادستان ها و حیعت منصفه و پروسه حقوقی که مناسب و موازین حقوق بشری محاکمه میشه و اسرار و و امیدوارم که اکثری اسرار و زبانی های تاریک این جنایت بالاخره از عرد بیرون بیاخته اتفاق خیلی جالبی که در شما در که فرخواست میبینید شیوه ای که دادستان ها این پرونده رو دارن دنبال میکنن در مرحله اول 35 تا شاکی و بعد 25 تا شاهد که همه از خانواده های قربانیان کشتار سال 67 یا از جامعه دروردگان از این جنتلی بشریت هستن صحبت خواهند کرد یعنی به صورت مثل حالت یک دادگاه حقیقتیاب رو داره اونها صحبت میکنن و خاطرات خودشون رو و اونچه که به یاد دارن و اتفاقاتی که به سرشون افتاده رو میگن و بعد یک سری چه زعوت کردن شاهدین متخصص و اون پروسه خیلی جالب افرادی که انتخاب کردن همشون پروفسورای دانشگاه یا وکیلن و خیلی در وزارت دفاع سوئد کار کردن به شیوه مختلف نفر اولی ایرونیه که اتفاقا برادر تریتا پارسی روز به پارسی که من اول نگران بودم از اینکه اسم ایشون رو در لیست شاهری دیدم چون همیشه به نفر رژیم حرف میزنه ولی وزیده اون موقع یک تاریخ نگار فقط اینه که در مورد اون تاریخ صحبت بکنه در مورد دعوایی که بین رژیم و بین سازمان مجاهدین وجود داشته چون دادگاه سوئد بعد از فکر 2007 جنتلی بشریت رو قبول کرده در دادگاه خودش نمیتونه این آدم رو به دلیل جنازنه بشریت محکوم میکنه در نچه به دلیل جنایت جنگی و قتل ام دارن محکومش میکنن در نچه اینا روی مسئله جنگ بین مجاهدی در عراق و رژیم ایران خیلی باید تلاش کنن که این مسئله رو توضیح بدن این آقا توضیح خواهد داد راجع به این جنگ و این دعوا و این تاریخ بعد از اون وکلای بیناملی صحبت خواهند کرد در رابطه با قوانین حقوق بشری که در رابطه با جنایت جنگی وجود داره و در رابطه با وظایفی که دولت طرفین در در جنگ باید رعایت بکنن و حق ندارن که اسیرکشی بکنن و این کارها رو انجام بدن و در مرحله بعد یه آقای پروفسوری که اتفاقا تخصص شیعه است من فکر می‌کنم که خب ایشون خیلی توضیح خواهد داد که مسئله فتوا چیه اینکه چطور تمام کسانی که خمینی مرجع تقدیرشون بوده وظیفه داشتن از این فتوا پیروی بکنن و دستورات اون رو به اجرا برسونن صحبت خواهد کرد و بعد از اون هم فقط یه پروفسور دیگه هست خانم تحقیقاتش خیلی جالب تحقیقاتش در رابطه با حق آزادی بیان کسانی که در مبارزات مبارزات مسلحانه علیه یک دولت شرکت می‌کنه 
در واقع کار پروزی خواهد داد که چطور از لحاظ بین المللی حتی کسی که در یک مبارزه مسلحانی وارد شده یک سری حقوقی داره که نباید زیر پا گذاشته بشه و بعد از اون هم یه خانم دیگه ای که پروفسور دانشگاه صحبت خواهد کرد روشه به آی ویتنس روشه به کسانی که شاهدان عینی هستند و اینکه آیا اینا حافظه خوبی دارن و شهادتی که میدن در رابطه با اینکه شاهد عینی هستن که نادم این کارها رو کرده اینها قابل قبول هست یا نه یعنی به طور کلی میگم خیلی زحمت کشیدن به نظر من داستان ها روی خیلی خوب اینو چیدن و من امیدوارم که ایشون به اشد مجازات که خود بعده محکوم بشه و امیدوارم امیدوارم در سه روزی که ایشون قدر رو صحبت بکنه حمید دوری حداقل بخشی از حقایق رو ما بگه هرشن که تا کنون فقط زیرش زده ادعا کرده دو تا دفاع داره از خودش یکی این که من اون شخصی که شما میگید نیستم و دفاع دومش اینه که مجاهدی مرزا محبه کردم مجاهدی خودشون آدم بدی بودن و ما رو میکشتم پس ما هم حق داشتیم بکشه بشه یعنی اینا حتی بعد از سی چند سال هم هنوز هم یاد نگرفتن که حقوق بشر یعنی چی جنایت جنگی یعنی چی و اسیر کشی کار بدی است شما خیلی توضیحات دقیقی دادی درباره روند دادگاه و اتفاقاتی که قراره که در پروسه دادگاه حمید نوری اتفاق بیفته ولی من باز برمیگردم به پرسشی که از اول از شما پرسیدم فکر میکنید این دادگاه صرف برگزار شدنش ولی خب صرف اینی که یک نفر از افرادی که نقش بسیار پررنگی در کشتار سال 67 داشتن بازداشت شدن بازداشتشون بیشتر از فکر میکنم 16 یا 17 بار تمدید شد و بالاخره به نتیجه رسید که تصمیم بر این شد توسط یک دادگاه اروپایی که اون فرد باید محاکمه بشه یعنی قطعا دادگاه اسناد مدارک و شواهدی در اختیار داره که بر پایی اونها این تصمیم رو گرفته فکر میکنید چقدر این مسئله میتونه مهم باشه در پروسه دادخواهی ایران و چه تأثیری به نظر شما خواهد گذاشت در آینده همین مسیر؟ این یکی از مهمترین دادگاه های تاریخ دنیاست نه فقط برای ایران بلکه برای همه دنیا و برای همه جنبش های رهایی بخش و برای کسانی که به دنبال دادخواهی و به دنبال مسئولیت پذیری مسئولان جنایت کارشون هستن وقتی که کشتار سال 67 اتفاق افتاد همونطور که میدونید از اواخر تیر ماه ملاقات ها رو قطع کردن و در مداد و شهری برای جنایت رو انجام دادن و خانواده ملاقات حقیقت یابی بکنه به کشف حقیقت کمک کنه و 
این شهادت هایی که خانواده ها تا میدن همین اتفاق ما در دادگاه ایران تیریبونان هم که در لندن و در لاحه برگزار کردیم در سال 2012 خب درست همین کار رو انجام دادیم در دادگاه لندن 85 نفر شهادت دادن که قسمت رسیدن به حقیقت بود کشف حقیقت بود و بعد در دادگاه لاحه قاضی های بینان ولی رژیم ایران وزارت بینان ولی در دادگاه لاحه رژیم ایران رو به جنایت علیه بشریت محکوم کردن و اون با ولی متاسفانه اون دادگاه ایران تیریبونان یک دادگاه نمادین بود قدرت اجرایی نداشت ولی دادگاه سوئد یک دادگاه کشور سوئد و قدرت اجرایی داره قدرت اجرایی هم اینه که میتونه حمید نوری رو به داخل زندان مندازه میتونه باعث بشه که علیه بقیه کسانی که در جنایت شرکت داشتن امیدواره که به این کل اطلاع بده و اونها رو تحت پیگرد قانونی قرار بده در نتیجه این یکی از بزرگترین دستاوردها برای جنبش دادخواهی ایرانه و برای تمام جنبش های دادخواهی سراسر دنیا که ببینن که بعد از چند سال هم میشه حداقل یکی از این افراد رو به پای میز محاکمه کشوند و اینها نمیتونن از دیر پاسخگویی فرار بکنن و باید جوابگوی جنایتشون باشن اما امیدواریم که این دادگاه باعث بشه که بقیه قضاد در داخل ایران و بقیه کارمندان زندان ها اینها بترسن و این همه فشار و جنایت علیه زندانیان و علیه مخالفین رژیم اسلامی ایران اجرا نکنن و به عنوان پرسش آخر خانم بازرگان به نظر شما در این روزهایی که خب ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیئت مرگ بوده و ایشون هم دستش به جنایات زیادی آغشته هست مخصوصا در واقع در سال 67 که به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ نقش پررنگی در اعدام زندانیان سیاسی داشت و خب شما همزمانی دادگاه حمید نوری با همزمانی سر کار اومدن ایشون به عنوان رئیس جمهور رو چطور می‌بینید فکر می‌کنید آیا این دادگاه می‌تونه چالش‌های جدیدی رو پیش پای ابراهیم رئیسی بذاره اتفاقا خیلی جالبی که تنها دلایلی که ما تونستیم تحمل کنیم این رنج و مصیبت عظیمی رو که رئیسی که یکی از چهره‌های برجسته دادگاه‌های مرگ بوده الان جلسه جمهوری رژیم اسلامی ایران هسته یعنی نه تنها مجازات نشده بلکه جایزه گرفته و پاداش گرفته یکی از دلایلی که ما واقعا تونستیم درد و تحمل بکنیم همین دادگاه حمید نوریه برای این دادگاه به ما امید داد که ادالت قابل دستیابی است و ما با تلاش های خودمون میتونیم این افراد رو پاسخگو بکنیم و امید ما بیشتر شده که این دادگاه راه رو باز بکنه به اینکه ما جلوی حضور جلوی مسافرت رئیسی به خارج از کشور رو بگیریم و به دنیا نشون بدیم که چهره واقعی این رژیم چیست و همه اونها دستشون به خونه آواشته است خب من یک خواهر دوگلو دارم من و لاله دوگلو هستیم و آخرین فرزندان پدر مادر من شیشتا فرزند داشتن ما آخرین ما هستیم لاله در سوئد زندگی میکنه و من در آمریکا. من خیلی خوشحالم که لاله عنوان یک شهروند سوئدی تونسته به این پیروزی دست پیدا بکنه که به عنوان یکی از شاکیان این پرونده در دادگاه سوئد بتونه شهادت بده و طلب ادالت و دادخواهی و پاسخگویی بکنه و اینها همه اینها به این دلیلی که در سیستم قضایی دولت سوئد صلاحیت قضایی جهانی در نظر گرفته شده و اونها صلاحیت قضایی جهانی یعنی که این جرم به قدری جرم بزرگی بوده که همه دنیا رو ناراحت کرده در نتیجه دولت سوئد حق داره آدمی رو که اصلا ایرونی نیست برای جنایت که در خارج از سوئد انجام شده به پای میز محاکمه بکشونه ولی من به عنوان یک شهروند آمریکایی متاسفانه در آمریکا 
همچین از همچین حقوقی برخوردار نیستم دادگاه جهانی قضایی رو در نظر نگرفتم و در نتیجه با این ما از اکتبر سال گذشته شروع کردیم محمد جعفر محلاتی که نماینده ارشد ایران در سازمان ملل بوده در دوران این جنایت ها و مسئولیت پنهانکاری و کتمان این جنایت رو داشته و متاسفانه در این کار خیلی موفق بوده و باعث شده که سی و چند سال بعد ما هنوز هم نتونستیم به همه زوایای این جنایت پی ببریم و ما این تبعید رو شروع کردیم که ایشون الان پروفسور دانشگاه هستن در دانشگاه اوبرلین و باورتون میشه آدمی که در یک همچین جنایت های دست داشته پروفسور صلح و دوستی است و اخلاق به دانشجوان آمریکایی درس میده و ما از این دانشگاه خواستیم که ایشون رو اخراج کنن و هنوز موفق نشدیم و متاسفانه از لحاظ حقوقی ما هرچی با طلب ما بررسی کردم راههای خیلی آسونی برای کشیدن ایشون به پای میز مواجهه وجود نداره و این یک نقصیه در حقوق آمریکا دادگاه‌های آمریکا که من امیدوارم با فشارهای کنیاریم و با رایزنی‌هایی که داریم می‌کنیم بتونیم این معضل رو حل بکنیم برای اینکه حقوق یک چیز زنده است و پیشرفت میکنه و ما این امید رو داریم که بتونیم تغییراتی در سیستم ایجاد بکنیم که بشه این جنایتکاران رو در آمریکا هم به پای میز محاکمه کشون با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک